Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr. Η διεύθυνση infopavlaword.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα, ελαφρώς βραχνιασμένοι και με μια μικρή καθυστέρηση, τιμούμε τα 100 χρόνια από το θάνατο του Λένιν. Ακούμε τραγούδια με τα οποία συμφωνούμε, τραγούδια με τα οποία διαφωνούμε και τραγούδια για τα οποία δεν είμαστε σίγουροι τι ήθελε να πει ο στιχουργός. Αφήνουμε τους R.E.M., τους Manic Street Preachers και τους Arcade Fire να διηγούνται ιστορίες για τον Λένιν και φοβόμαστε ότι δεν μπορούν πάντα να διαχωρίσουν την επανάσταση από όσα ακολούθησαν στην πρώην Σοβιτική Ένωση. Το τραγούδι που ακούμε μας έρχεται από το συγκρότημα Alabama 3 και ξεκινάμε τη διαπίστωση ότι οι λαοί του κόσμου δεν έχουν τίποτα να χάσουν σε ένα καθεστώς αστικού κοινοβουλευτισμού. Μας είπαν λέει ότι ο Λένιν έκανε λάθος, αλλά ποιοι είναι τελικά αυτοί που το λένε. Για την ιστορία κάθε στοιχείο του τραγουδιού κινείται στα όρια της λογοκλοπής. Καταρχήν, το συγκρότημα Αλαμπάμα είναι βρετανικό και μας έρχεται από τον Μπρίξτον του Λονδίνου. Και επειδή στην πραγματική Αλαμπάμα υπήρχε ένα άλλο συγκρότημα που λέγεται Αλαμπάμα, οι Άγγλοι Αλαμπάμα άλλαξαν το όνομά τους σε Αλαμπάμα 
Περίπου δηλαδή αυτό που κάνουμε όταν το όνομα είναι πιασμένο και εμείς συνεχίζουμε να αναζητάμε καινούριο username. Η μεγαλύτερη λογοκλοπή όμως, ή αν προτιμάτε το «ομάζ», είναι ο τίτλος του τραγουδιού, που λέγεται «Bourgeoisie Blues». Αντιγράφει δηλαδή τα «Bourgeois Blues» του Λιτ Μπέλη, από το μακρινό 1937. Ο Λιτ Μπέλι μπορεί να μην αναφέρεται στον Λένιν στο τραγούδι του, αλλά πιστεύουμε ότι τον είχε στο μυαλό του. Γιατί λέγεται ότι ήταν κομμουνιστής στην Αμερική της δεκαετίας του 30. Το FBI τον είχε στοχοποιήσει από πολύ νωρίς, ανοίγοντας ειδικό φάκελο για αυτόν, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών τον προσκαλούσε σε εκδηλώσεις και φεστιβάλ. Για την ιστορία, η μπουρζουά πόλη στην οποία αναφέρεται ο Λιτ Μπέλι είναι η Ουάσιγκτον και το τραγούδι μιλά για το θεσμικό ρατσισμό που βίωσε ο ίδιος όταν επισκέφθηκε την Αμερικανική πρωτεύουσα. Εμείς όμως οφείλουμε να επιστρέψουμε σε τραγούδια που αναφέρονται άμεσα στον Λένιν, ακόμη και αν το κάνουν για λάθος λόγους ή με λάθος τρόπο. Όπως εδώ, η Manic Street Preachers με το Revol. Manic Street Preachers σε μία από τις όχι και λίγες μανιοκαταθλιπτικές στιγμές της καριέρας τους αναφέρονται στην ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης παρουσιάζοντας τα ονόματα των σημαντικότερων ηγετών της. Του Λένιν, του Στάλιν, του Χρουστσόφ, του Μπρέσνιεφ και του Κορμπατσόφ. Και στο τέλος, μία αναφορά στον Γέλτσιν 
μας επαναφέρει στη μετασοβιετική Ρωσία. Η φωτογραφία του Λένιν φιγουράρει και στο βιβλιαράκι που συνόδευε το άλμπουμ «The Holy Bible», από όπου και το τραγούδι που ακούμε. Είναι όμως μία φωτογραφία από το νεκρό σώμα του Λένιν στο μαυσολείο του. Και τα συναισθήματα των Manic Street Preachers είναι μάλλον ανάμεικτα. Φαίνεται ότι στο τραγούδι ο Λένιν γλιτώνει από την κριτική που ασκείται στους επόμενους ηγέτες, αλλά το κλίμα παραμένει βαρύ για όσα ακολούθησαν στη Ρωσική Επανάσταση. Για λόγους ισορροπίας λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με ένα συγκρότημα που είχε πολύ πιο ξεκάθαρες θέσεις υπέρ του Μεγάλου Επαναστάτη. Ακούμε τους Ιταλούς Μπάντα Μπασότη. Οι Μπασότη γράφουν ένα αντιφασιστικό τραγούδι για την πολιορκία του Στάλιγκραντ. Από εδώ και στο εξής λένε, η Σβάστικα γνωρίζει ότι θα βρίσκει ένα Στάλιγκραντ σε κάθε πόλη που επισκέπτεται. Αν και το τραγούδι γράφεται για την πόλη του Στάλιν και για ένα ιστορικό περιστατικό που σημειώνεται δεκαετίες μετά το θάνατο του Λένιν, ο αρχηγός της Επανάστασης είναι παρόν. Τον συναντάμε σε εκείνο το στίχο που λέει ότι Επτά εργάτες του Στάλιγκραντ υψώνουν τα ποτήρια τους προς τιμήν του Λένιν, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζουν τα όπλα τους. Μερικά χρόνια αργότερα το συγκρότημα Arcade Fire από το Montreal του Καναδά θα τηρήσει πολύ πιο επικριτική στάση απέναντι στο Λένιν ή τουλάχιστον θα κάνει τη διάκριση ανάμεσα στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης και την μετέπειτα πορεία του. Ακούστε και θα εξηγήσουμε.
Όταν ήσουν λέει μικρό, τα πουλιά τραγουδούσαν για σένα. Αλλά τώρα που μεγάλωσε, οι ναύτε στον παράδεισο σε εγκαταλείπουν. Αρκετοί μουσικοκριτικοί υποστηρίζουν ότι ο συγκεκριμένο στίχο αναφέρεται στην Κροστάνδη και το διπλό ρόλο που έπαιξε στη Ρωσική Επανάσταση. Αρχικά, οι ναύτε εκτέλεσαν του αξιωματικού τη Τσαρική Ρωσία και ενώθηκαν με την Επανάσταση. Οι Arcade Fire όμως τραγουδούν και για την Κροστάνδη του 1921, η οποία αμφισβήτησε την εξουσία των Πολσεβίκων και γνώρισε την οργή του κόκκινου στρατού υπό την ηγεσία του Τρότσκι. Η αλήθεια είναι ότι ο Λένιν είχε ορισμένα ενδιαφέροντα επιχειρήματα για να απαντήσει. Έγραψε για τα μικροαστικά χαρακτηριστικά της εξέγερσης και κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο την εκμεταλλεύτηκε η Δύση και οι εχθροί της Επανάστασης. Νομίζουμε όμως ότι αυτά τα επιχειρήματα ξεπερνούν τα χρονικά όρια της εκπομπής και μάλλον θα αποτελούσαν ασύμετρη απάντηση σε σχεδόν μισό στίχο που αφιερώνουν για το θέμα οι Arcade Fire. Τα πράγματα πάντως γίνονται πολύ πιο σύνθετα σε ό,τι αφορά την ερμηνεία τους με το επόμενο τραγούδι, η R.E.M. στο Harbour Code. Συγκεντρώθηκαν, λέει, γύρω από τον Λένιν με πρόσωπα φθαρμένα. Και εσύ, στο μάτι σου, έχεις μία σκλήθρα, η οποία σου λέει «Αντέδρασε». Από την πρώτη φορά που παίξαμε αυτό το τραγούδι στο Infogor, έχουν περάσει περισσότερα από 10 χρόνια. Και ομολογούμε ότι ακόμη δεν έχουμε καταλάβει τι θέλει να πει ο ποιητής. Η μόνη μας παρηγοριά είναι ότι ο κιθαρίστας των R.E.M., ο Πίτερ Μπακ, είχε δηλώσει σε μια συνέντευξη ότι δεν έχει την παραμικρή ιδέα περί τίνος πρόκειται. Κάποιοι λένε ότι οι θλιμμένοι άνθρωποι δεν συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Λένιν, αλλά γύρω από ένα άγαλμα του Λένιν. Συνεπώς, το τραγούδι αναφέρεται στη Σοβιετική Ένωση μετά το θάνατό του. 
άλλη μουσικοκριτική εντοπίζουν στο τραγούδι αναφορές ακόμη και στο ημερολόγιο της Άννα Φρανκ. Αλλά ό,τι και να σας πούμε, ψέματα θα είναι. Γι' αυτό σκεφτήκαμε να κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα σε τραγούδια που αναφέρονται στο Λένιν με τον Αμερικανό Περι Σέρπα να τραγουδά για μια διαδήλωση που ολοκληρώνεται με ολομέτωπη σύγκρουση με την αστυνομία. Πέρι Σέρπα που ακούμε ομολογούμε ότι δεν τον γνωρίζουμε. Ξέρουμε μόνο ότι συχαίνεται τον Ντόναλτ Τραμπ και τους φασίστες. Οπότε υπάρχει ένας ελάχιστος κοινός παρανομαστής συζήτησης. Στο τραγούδι του Torch the Bridge» μιλάει για έναν άνθρωπο που κατεβαίνει σε μία διαδήλωση αποφασισμένος να μην γυρίσει πίσω. Σύντομα ξεσπούν επεισόδια όταν η αστυνομία επιτίθεται με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και χημικά και οι διαδηλωτές απαντούν με ξύλα, πέτρες και βόμβες μολότοφ. Έχουμε, λέει, τον Λένιν στο μυαλό μας. Και τώρα όλα πρέπει να καούν. Εμείς πάλι, πάντα με τον Λένιν στο μυαλό μας, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να θυμάστε ότι μας βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση info.pavlagor.gr με καμιά πεντακοσαριά podcast σαν και αυτό που ακούσατε. Οι εκπομπές του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr. Η εκπομπή Infowar με τον Άρχα Τσιστεφάνου. Όπου με αφορμή την επανεκλογή του Προέδρου του Ελσαλβαδόρ, Ναγί Μπουκέλε, αναρωτιόμαστε τι μπορεί να πάει τόσο στραβά σε μια χώρα και διηγούμαστε μουσικές ιστορίες από το παρελθόν της. Υποπτευόμαστε ότι στο El Salvador ο νεοφιλελευθερισμός εισήλθε την πρώτη φορά με τις ερπίστριες των αρμάτων μάχης και τη δεύτερη σαν φάρσα με την εισαγωγή του bitcoin. 
Μια ιστορία που ξεκινά με ένα αληθινό αντάρτικο εναντίον του συστήματος και συνεχίζεται με το αντάρτικο του ίδιου του συστήματος. Δεν αφήνει και πολλά περιθώρια αμφιβολιών για την πολιτική του ταυτότητα. Οι αδελφοί μου λέει είναι οι εργάτες που μάχονται την εκμετάλλευση. Η οικογένειά μου είναι όλη η φτωχή του κόσμου και μανούλα μου είναι η επανάσταση. Για την ακρίβεια, όπως εξηγούν ήδη από την πρώτη στροφή, είναι μαχητές του μετόπου εθνικής απελευθέρωσης Φαραμπούντο Μαρτί όπου Φαραμπούντο Μαρτί ήταν ο μεγαλύτερος μαρξιστής επαναστάτης της δεκαετίας του 1930 στο Ελ Σαλβαδόρ. Το μέτωπο εθνικής απελευθέρωσης Φαραμπούντο Μαρτί είναι σήμερα ένα πολιτικό κόμμα. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 όμως ήταν η ομπρέλα αντάρτικων οργανώσεων που συμμετείχαν στον εμφύλιο του Ελ Σαλβαδόρ. Ήταν το ένοπλο χέρι των αγροτών που για δεκαετίες έπεφταν θύματα τρομακτικής εκμετάλλευσης και σφάγων. 
Ήταν όμως παράλληλα και το αντάρτικο που δημιουργήθηκε για να απαντήσει σε ένα ακόμη παρεξικόπημα που στήριξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Κεντρική και τη Λατινική Αμερική. Τα έλεγε λίγα χρόνια νωρίτερα ο δημοσιογράφος Τζέρεμι Σκάχιλ, μιλώντας στο Democracy Now! Jimmy Carter emerged even though he had campaigned uh, on a pledge to sort of confront uh, dictatorships and to respect human rights. Αν και έχει βασίσει την εκστρατεία του στην υπόσχεση να έρθει αντιμέτωπο με τι δικτατορίε και να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Jimmy Carter έγινε ο βασικό υποστηρικτή του πραξικοπηματικού καθεστώτο που πήρε την εξουσία το 1979 στο El Salvador. Η μετέπειτα δολοφονία διαδηλωτών από το καθεστώ ξεκίνησε τον εμφύλιο πόλεμο. Ο Carter και ειδικά ο σύμβολο εθνική ασφαλεία του Ζμπίνγκνιου Μπρεζίνσκι πίστευαν πω υπήρχε Κομμουνιστική απειλή ή τουλάχιστον αυτό έλεγαν δημοσίω. Έλεγαν ότι αν δεν στηρίξουμε αυτό το στρατιωτικό καθεστώ στο Ελσαλβαδόρ, θα καταλήξουμε μια κυβέρνηση τύπου αντίμιστα. Η Κούβα θα έχει το πάνω χέρι στην Κεντρική και Λατινική Αμερική. Το πραξικόπημα θα οδηγήσει τελικά στον εμφύλιο, στον οποίο ο στρατό που εκπαιδεύεται από τι ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει φρικαλαιότητε εναντίον των ανταρτών. Η ανθρωπότητα όμως θα μάθει τι πραγματικά συμβαίνει στο Ελσαλβαδόρ όταν το παρακράτος θα δολοφονήσει έναν κληρικό. Ιστορία για την οποία χρειαζόμαστε τη βοήθεια ενός πολωνικού συγκροτήματος που ίσως και να προφέρεται Ουαχάτι και πιθανότατα να κατάγονται από το Σεζετσετσέτσιν το οποίο αποκλείεται να προφέρεται έτσι. Γουαχάτι στα πολωνικά σημαίνει τριχωτός και το πρώτο όνομα του συγκροτήματος σήμαινε η τριχωτή ηλεκτρική σκούπα. Αλλά όταν ορίμασαν καλλιτεχνικά έκοψαν την ηλεκτρική σκούπα και κράτησαν το τριχωτή. Εμάς πάλι σήμερα μας ενδιαφέρει απλώς ότι είναι Πολωνία αναρχική και στο συγκεκριμένο τραγούδι που λέγεται «Revolutia» τραγουδούν και για έναν αρχιεπίσκοπο του Ελσαλβαδόρ, τον Όσκα Ρομέρο. Ο Ρομέρο, αν και ξεκίνησε σαν ένας ιδιαίτερα συντηρητικός κληρικός, αποφάσισε να στρέψει όλες του τις δυνάμεις εναντίον του στρατιωτικού καθεστώτος του Ελσαλβαδόρ. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε, σαν καλή ρουφιάνη, πήραν αμέσως τηλέφωνο του αφεντικό του, τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο από την Πολωνία, ο οποίος είχε μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του. Archbishop Oscar Romero of San Salvador, who himself was a conservative Catholic until 1979 coup takes place, 
Αρχιεπίσκοπος Όσκα Ρομέρο του Σαν Σαλβαδόρ, ο οποίος ήταν συντηρητικός καθολικός μέχρι να σημειωθεί το πραξικόπημα του 1979, έγραψε στον Τζίμι Κάρτερ παρακαλώντας τον να μην στηρίξει τη Χούντα. Η κυβέρνηση του Κάρτερ τον αγνόησε. Και μάλιστα ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Μπίγνιου Μπρεζίνσκι, έγραψε στον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Β' και του είπε ουσιαστικά τα εξή. Πρέπει να βουλώσει στο στόμα του Όσκα Ρομέρο. Έχει αρχίσει να ακούγεται σαν κομμουνιστή και τον έχουμε προειδοποιήσει. Ένα μήνα φώτου έγραψε στον Κάρτερ, ο αρχιεπίσκοπο Ρομέρο δολοφονήθηκε με μια σφαίρα στην καρδιά την ώρα τη λειτουργία. Ο Όσκα Ρομέρο θα εκτελεστεί εμψυχρό μέσα στην εκκλησία του στο Σαν Σαλβαδόρ, αφού μόλι είχε πει τι παρακάτω κουβέντε. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército. Θα ήθελα να κάνω μια ειδική έκκληση στου άντρε του στρατεύματο και πιο συγκεκριμένα στα μέλη τη Εθνική Φρουρά και τη Αστυνομία, όσου είναι στου στρατώνε. Αδέρφια, προέρχεστε από τον ίδιο σα το λαό. Σκοτώνετε του ίδιου σα του αδερφού και τι αδερφέ. Πάνω από τη διαταγή του ανθρώπου να σκοτώσει, υπερισχύει η εντολή του Θεού. Ουφωνεύσει. Ο εμφύλιος πόλεμος που κλιμακώνεται από εκείνη τη στιγμή, ουσιαστικά δηλαδή η αντίσταση στη Χούντα που είχαν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα διαρκέσει 12 χρόνια. Στην πορεία του θα σημειωθούν ορισμένες από τις πιο φρικτές φαγές αμάχων και ανταρτών από στρατιωτικούς, οι οποίοι εκπαιδεύονται στο λεγόμενο School of the Americas, τη λεγόμενη Σχολή των Δικτατόρων, που λειτουργούσε για δεκαετίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το 1980, τον έλεγχο από την πλευρά της Ουάσιγκτον δεν έχει πλέον ο πρόεδρος Κάρτερ, αλλά ο Ρόναλτ Ρίγκαν, ο οποίος, εκτός από τις φαγές, βάζει την υπογραφή του και για την επιβολή στη χώρα ενός σκληρού νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Ό,τι είχε δοκιμάσει ο Νίξον, δηλαδή πειραματικά στη Χιλή, επιβάλλεται τώρα με πολύ μεγαλύτερη προσοχή από τον Ρίγκαν. Το αποτέλεσμα της ανθρωποσφαγής αλλά και της οικονομικής σφαγής είναι ακόμη και σήμερα ορατό σε κάθε γωνιά της χώρας. Και καθώς μιλάμε για νεοφιλελευθερισμό, επιστρέφει και σαν φάρσα μέσω του Προέδρου Νατζίπ Μπουκέλε. Περισσότερα γι' αυτόν όμως θα μας πουν οι τροβαδούροι του.
Αυτή τη φορά οι μουσικοί δεν τραγουδούν για την προσπάθεια των ανταρτών να απελευθερώσουν τους φτωχούς γεωργούς, αλλά για την προεκλογική εκστρατεία που θα φέρει στην εξουσία έναν ακραία αντιδραστικό νεοφιλελεύθερο επιχειρηματία, τον Ναγί Μπουκέλε. Ο Μπουκέλε ήταν ένας πολιτικός γυρολόγος που πέρασε από διαφορετικές παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένου και του μετόπου εθνικής απελευθέρωσης Φαραμπούντο Μαρτί. Μόνο όμως, όταν κατέλαβε την εξουσία τον Ιούνιο του 2019, έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο. Εδώ τον ακούμε να καλωσορίζει τα μέλη της Διεθνούς Ένωσης ΣΕΡΦ, γιατί ως γνωστόν στις μπανανίες αυτά τα κάνουν οι πρόεδροι και όχι οι γενικοί γραμματείς αθλητισμού. Ο Μπουκέλε όμως ήταν νεοφιλελεύθερος και έκανε και πολλά ακόμα. Το 2020 πραγματοποίησε ένα ανέμακτο πραξικόπημα. Έστειλε 40 πάνω στρατιώτες μέσα στο κοινοβούλιο για να είναι σίγουρος ότι οι βουλευτές θα εγκρίνουν τη νέα δανειακή σύμβαση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μπουκέλε χαρακτηρίζει το δικαίωμα των γυναικών στις αμβλώσεις σαν γενοκτονία. Πιστεύει μάλιστα ότι δεν πρέπει να κάνουν ακόμη κι αν είναι θύματα βιασμού ή αν κινδυνεύει άμεσα η ζωή τους. Οι συνεργάτες του κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν την πανδημία για να πλουτίσουν. Και ο ίδιος απέλασε τους διπλωμάτες της Βενεζουέλας σαν ένδειξη συμπαράστασης στον επίδοξο πραξικοπηματία Χουάν Γκουαϊδό. Η πράξη όμως για την οποία πιθανότατα θα μείνει στην ιστορία είναι ότι επέτρεψε την κυκλοφορία του κρυπτονομίσματος bitcoin ως δεύτερου νομίσματος της χώρας. Este día queremos llegar a la intimidad de sus casas o a sus celulares, a sus tablets, en esta cadena nacional para hablar un poco sobre la ley Bitcoin y cómo va a beneficiar a los salvadoreños. Ο Μπουκέλε ανακοίνωσε την εισαγωγή του νομίσματος αφού είχε δώσει ελάχιστη διορία λίγων μηνών στην εθνική οικονομία να προετοιμαστεί για την αλλαγή. Και όπως όλοι ανέμεναν, όλα μα όλα πήγαν στραβά. Το ψηφιακό πορτοφόλι που δημιούργησε ο πρόεδρος κράσαρε την πρώτη ημέρα λειτουργίας του. Την ίδια ημέρα η τιμή του bitcoin βούτηξε στο κενό σημειώνοντας τις μεγαλύτερες απώλειες των τελευταίων μηνών. Και έτσι, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, το El Salvador, μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, έχασε σε λιγότερο από μία ημέρα 3 εκατομμύρια δολάρια. Στους δρόμους ξέσπασαν ταραχές, καθώς χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν να διαδηλώσουν εναντίον του νέου νομίσματος. Και οι οικονομικοί αναλυτές σε όλο τον κόσμο έξυναν το κεφάλι τους, παρακολουθώντας ένα από τα πιο κακοστημένα πειράματα εισαγωγής νέου νομίσματος στην παγκόσμια ιστορία. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Έρχα Τσεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.